0: 欢迎收听《小黑屋故事》。被迪士尼遗弃的，大家可能都听过迪士尼鬼城的都市传说
1: 。大致内容是，迪士尼曾经计划在某地方新建主题乐园，甚至连地皮也买下来了。但在乐园兴建之后，由于某些神秘原因，被迫关停了乐园。而乐园在不久后也成为了鬼城。据悉，迪士尼的鬼城不止一个，而且分布在世界各地。比如在巴拿马海湾，迪士尼公司曾花了三亿美元新建一个叫做“金银岛”的主题乐园，让一些有钱人可以乘船到那里度过奢华的假期。但最后因为某些原因，迪士尼公司毅然放弃了这个岛，而这个岛也成为了一个人迹罕至的鬼岛。迪士尼公司对外宣称。是因为水质太差，泥水太多，导致船只不能正常运行。还有当地工人薪金要求太高，而且他们态度恶劣，不时拖慢工程进度，所以决定把度假岛关闭。但我可以告诉你们，这些所谓的官方解释通通都是假的。真正的原因不在于泥沙，也不在于工人的态度。这些都只是瞎掰出来的借口罢了。真正的原因，是一些更惊人、更恐怖的事情。你们可能会好奇，为什么我会如此偏执的坚信呢？全因为我有一次在毛克利宫殿的可怕经历。如果你不知道毛克利是谁，我先介绍一下。上世纪八十年代。迪士尼有一套卡通叫做《森林之子》，讲述一个被双亲遗弃在热带雨林的小男孩，由狼群养大和猛兽搏斗的冒险故事。毛克利就是他的男主角。九十年代初，迪士尼计划在美国北卡莱罗来纳州的海滩新建一个叫做毛克利宫殿的主题乐园。乐园的设计自然是模仿热带雨林风格的大型度假村。毛克利宫殿兴建伊始，就有各种各样的麻烦像幽魂一般接踵而来。比如在买地皮时，那里原是政府的公家用地，原计划是要兴建住宅区和高速公路来服务当地原住民。但是迪士尼却跟政府进行台地交易，用高价强行将公地变成私地，一夜之间，把规划书上的“居民”“住宅”等字眼全部变成了“米老鼠度假村”。所有建设到一半的住宅建筑全部被夷平，留下空荡荡的屋架和只有柱子的天桥。得知真相的原住民怒气冲天，在那条被称为“米老鼠公路”的道路上游行示威。迪士尼公司立刻派了一批身着西装的体面人和当地原住民进行谈判，企图以度假村将给他们带来厚厚的钞票为由说服他们。他们向原住民展示了度假村蓝图中那些色彩缤纷的效果图、富丽堂皇的印度宫殿、充满神秘气息的热带雨林、身着民族服装的俊男靓女服务生，等等等等。那些说客的表达技巧实在是高超，说得引人入胜。但可惜，他们面对的是出了名的排外的南部原住民。那些印度神殿、民族服装等等，反而成了导火索。原住民的怒火像火山喷发般不可收拾，嘘声、咒骂声不绝于耳。有名男子像斗牛一样冲上了台，用膝盖把一块展板折成了两半。几个保安立刻扑上去制服了他。谈判会，或者说公关秀，失败之后，迪士尼公司决定来硬的。他们派了一整队的建筑工人，强行把建到一半的建筑和道路全部拆除，再派大批保安驻守，阻断原住民的反抗。当地一些报纸、电台起初都群起谴责迪士尼的粗暴行径，但很快，他们利用自身在传媒界的影响力，让所有人都闭嘴了。工程完工
0: 后，毛克利宫殿周围车水马龙，场面好不热闹。然而，没过几年，迪士尼突然宣布，毛克利宫殿将永久关闭
2: 。没人知道他们到底在想什么，为什么突然把一个如此受欢迎
0: 的主题乐园关张？甚至当初反对迪士尼的原住民也疑惑不解。当然，同样的情况也发生在巴拿马的金银岛。其实我之前一直没留意过金银岛和毛克利宫殿的存在
2: ，直至几周前，我在网上看到一篇博客，博主和他的朋友偷偷潜入金银岛，发现整个岛几乎完整无缺，乐园所有的设施、用品、服装，全都完好的放置在园内，好像乐园是在匆忙之中被人遗弃的。除此之外，他们还在园区发现了一大堆被遗弃的野生动物。甚至包括蟒蛇和鲨鱼。之后，我开始留意一些被迪士尼弃置的乐园或者度假村的文章。我最先注意到的就是毛克利宫殿，因为它离我家最近，大概只有四小时路程。这个想法就在脑中生成：如果我也写一篇关于毛克利宫殿的文章呢？听上去很不错吧？我可以来一场
1: 城市探索大冒险，闯入废弃已久的地方探险拍照，再拿点战利品回来。这应该可以给我的博客吸引不少读者。但当我着手搜集资料时，才发现这条路实在困难重重。首先，在迪士尼官网找不到任何毛克利宫殿的资料，当然这也不出奇。但奇怪的是，我翻遍整个 Google 也找不到半篇提到摩克利宫殿的文章，这真是令我大惑不解。我知道有些公司，特别是有权有势的大公司，会要求 Google 删除一些对他们不利的搜索结果。但迪士尼为什么要封杀一个早已成为历史的气质乐园呢？这个被遗弃的乐园，究竟潜藏着多么可怕的威胁？需要这么滴水不漏呢？无可奈何的情况下，我只能通过八九十年代的报纸杂志来寻找线索。记忆中，小时候我曾经收到过一些毛克利宫殿的宣传册和地图册，那上边肯定有它的具体位置。最终，我在一堆儿时收藏的漫画里找到了一份富有地图的毛克利宫殿宣传册。至少证明了，这并不是我的幻想。发现宣传册数天后，我决定独自驾车前往地图所示的位置，深入这座神秘的废弃乐园。经过数小时的车程，外边的景色由高楼大厦逐渐变为平原森林。乐园周围数英里全是植被茂盛的丛林，直到现在，那里的生态环境依旧令我印象深刻。深绿色的阔叶热带植物和稀有偏黄的本土植被缠绕在一起，形成一副美丽而怪异的景象。又开了一个来小时，我终于到达乐园的大门口。大门有四层楼那么高，门上布满了啄木鸟和松鼠挖出来的密密麻麻的坑洞，仿佛这里是某个古文明的入口，而不是现代化的美国。门上用黑色油漆涂着“被迪士尼遗弃”几个大字，字迹锋利而潦草，看得出写字的人当时内心有多么的愤怒。厚重的大门留下一条狭窄的缝隙，勉强可以挤得过去一个人。我只好把车留在大门外，带好地图和相机，徒步进入了这座神秘诡异的乐园里。园区内的植物和外面一样茂盛，密密麻麻的棕榈树霸占了原本宽阔的大道，路旁长满了野花和黑蘑菇，路面上全是树上掉下来的椰子和香蕉，有些早已腐烂，散发出阵阵臭烘烘的乙烯味。经过多年的风吹雨打，路旁那些原本是露天酒吧和摊位的地方，如今只剩一堆烂木头。我慢慢走向位于乐园正中央的城堡，也就是之前提到的那座印度宫殿。这座宫殿保留的出奇的好，墙壁是原有的白色，也没有油漆剥落的痕迹。但是前门被沉重的铰链锁上了，门上也用黑油漆写着“被迪士尼遗弃”。看笔记。应该跟大门上是同一人所为，我只好顺着绕道侧门。宫殿里头空荡的很，我满心期待的雕像、收款机，甚至流浪汉等等，一样都没有。白色的大厅中只剩下沉重的柜台、桌子、假树之类笨重的搬不走的东西。空洞的宫殿变成了一个巨大的回音室。我每走一小步，甚至每呼吸一下，都会发出响亮的回音。我走遍了整座宫殿，还进到
2: 了厕所和厨房，发现那里除了污水和像尿酸般的臭味外，
0: 没有什么特别的地方，更不用说诡异的事情了。但当我在一条长得看不见尽头的走廊漫步时，旁
2: 边一间客房突然传出一阵阴森的对话声。我
0: 真的不敢相信。有什么不敢相
1: 信的？我不知道，真的不知道。你妈妈亲口跟我说的。我呆若木鸡地站在房间外，没有勇气去打开那扇门。我那时候害怕的不是鬼怪。
2: 而是担心里头的人是什么毒贩或者杀人犯。如果被他们发现，他们真的会把我当场处决，弃尸荒野
0: 。我立刻头也不回，快步急速跑出了宫殿。我颓然的坐在宫殿外，心情稍微平复下来，努力说服自己，刚才只不过是心理作用罢了。我开始踌躇，没有拍到什么好照片来写我的博客，这岂不是白走了一趟？我从裤袋里拿出那张黄旧的宣传册，看看有没有什么有趣的地方可以去
1: 。就在这一时，我瞥到宫殿附近的暗角有一道楼梯，那道楼梯很不显眼，如果不是在我坐的位置，根本看不到它。在好奇心的驱使下。我决定上前看一看。楼梯连去乐园的地下层，应该是通往机房或者员工休息室。被树木遮蔽，阳光不能到达这里，显得整段楼梯阴阴,阴沉沉，深不见底。那些热带杂草并没有蔓延到这里，阶梯只积聚了厚厚的灰尘。在楼梯口的左边墙壁上，也有那个奇怪的标志。被迪士尼遗弃，但这次用的是血红色的油漆。我打开相机的闪光灯，照向楼梯的尽头。楼梯尽头是一道锈迹斑驳的铁门，门被挂锁锁上了，上面挂了块破烂的木板，写着：“只有吉祥物才可进入，多谢。”像发现藏在柜定糖果盒子的孩子一样，我的好奇心被挑了起来。首先，门上的锁还是完好的，证明在乐园关闭后再也没有人打开过。第二，既然那是吉祥物的房间，里头应该剩下不少卡通人物服装，而且是又古旧又破烂的那种。这绝对可以成为我博客的封面照片。我甚至可以在那里拿一两件战利品。为什么不行呢？反正这里的东西都是被遗弃的。二十多年的光阴已经把挂锁侵蚀成废纸一样脆弱，我不费吹灰之力就把它拆了下来。当我推开铁门时，淡淡的绿光立刻由门的缝隙渗出来，映照出一间小巧的办公室。对比空荡荡的宫殿，这间吉祥物的办公室保存的出奇的好。很多东西还在房间里，推翻在地上的椅子，散落在桌上的考勤卡，屏幕碎了的电视机，开了一半的罐头，褪色的荧光灯，等等等等。但是这种凌乱，却有种说不出的诡异感，就好像人们当初是在极度恐慌的情况下逃离这间房间般。
2: 但我当时没有想太多，好奇心已经占领了我的脑袋
0: ，我只想发掘出更多有趣的事情，对于隐藏在里头的危险浑然不觉。我发现房间一侧还有另一道木门，打开木门，是一条长长的走廊，走廊上还有数不清的木门，原来这个房间只是地下室的一小部分罢了。走廊上的气氛比之前的地方更加诡异，更加阴森，甚至有种寒气逼人的感觉。照相机的灯光仿佛敌不过这里的黑暗，忽明忽暗的。走廊像迷宫一样错综复杂，九怪十八万不时的就
2: 走到死路上。除此之外，这里房间的情况比先前更加混乱。很多木家具都被打成粉碎，仿佛曾经进行过激烈的打斗。最后，我来到走廊尽头，是一道黑黄相间的大门，门上写着
0: “角色准备室一”，应该是摆放卡通人物服饰的地方。当时，有一股说不出的魔力迫使我打开这道门，但当我尝试打开时，
2: 却发现门由里边紧紧锁上了。我不甘心，猛摇那道木门，想用蛮力把它推开，但这道看似单薄的木门依然闷死不动。当我已经筋疲力尽，正
1: 转身想要走人时，那道神秘的木门却突然发出清脆的咔嗒一声，然后缓缓打开了。房间里一片漆黑。不是那种没有灯光的黑，而是一种更加纯粹、更加可怕的黑暗。相机的闪光灯根本没有用。我尝试在门边的墙壁上乱摸，看看有没有灯光开关
2: ，但是一无所获。
1: 突然，房间传出强大电流经过时的滋滋声，天花板上所有的灯泡同一时间亮了起来，亮得仿佛要爆炸一样。我连忙捂住双眼，很快，那些灯泡又暗淡起来，维持在忽明忽暗的状态。当我的视力逐渐恢复，我被眼前的景象吓得一颤，肚子就像挨了一拳一样往后缩，因为房间的环境实在是太恐怖，太诡异了。整个房间像大屠杀的现场一样，那些熟悉的卡通人物，唐老鸭、米妮、高飞，十几只像死刑犯一样被吊在天花板上，发出腐尸一样的臭味，身上原本色彩艳丽的衣服早就被重侵蚀的破烂不堪，满是孔洞的手脚软弱无力地垂下来。在半空中轻微的摇晃着，像是被掉了十多年的腐尸一样。即便知道他们只是吉祥物的服装，也不见眼前诡异的气氛。但最让我不安的是，房间的尽头坐着一只米老鼠。严格来说，那并不是一只米老鼠。因为他的颜色好像出了什么错乱，原本黑的地方变成了白色，白的地方变成了黑色，而那条鲜红的裤子也变成了惨蓝色。他坐在房间的尽头，靠着发黄的墙壁，刚好就在那些被吊死的吉祥物的中间。他那双早已腐烂的塑料眼睛刚好盯着站在门口的我，使我不得不赶紧把视线移开。我压抑住内心的恐慌，用照相机把眼前的每一样东
0: 西拍下来，心里既兴奋又害怕。眼前的画面绝对可以使我一鸣惊人。我把那些
2: 吊起来的卡通人物逐一由上而下、由下而上的拍了一遍。我决定为其中一个吊起来的唐老鸭来个大头照。我两手按在一个唐老鸭的太阳穴上，小心翼翼的提起他的头
1: ，以免撕碎那些破烂的布料。突然，唐老鸭的头颅里发出巨大的咔嗒声，不知道什么东西重重的砸到了我的脚上，吓得我像小姑娘一样尖叫了起来。我低头一看，那居然是一堆骨头。一副近乎完整的人骨架跌在我的脚上，一个枯黄的颅骨刚好跟我四目相交，用那双空洞的眼睛望着我。原来，一直支撑着这些公材的，竟然是货真价实的人骨。我立刻把手上的螳螂牙头扔了出去，就好像它是全世界最污秽的东西。我实在忍不住了，准备转身拔腿走人，用最快的速度离开这个鬼地方。但当我跑到门口，身后又传出一阵咔嗒声。我连忙转头一看，发现不知什么时候，那只米老鼠站了起来，那双腐烂的塑料眼睛依然紧盯着我，狡猾又恶毒的狞笑取代了原本和善的笑容。我的腿瞬间被抽走了骨头一样，我当时根本想不到要把眼前害人的情景拍下来，而且相机也坏了，画面中一片空白，镜头也碎了。他的声音依然是米老鼠那种轻快刺耳的语调，但此刻在我耳中却像是恶魔的呢喃：“嗨，我是米老鼠。哎”我是米老鼠想不想看我的脑袋摘下来？想想看我的脑袋摘下来呢？他开始把自己的头往上拉，他笨拙肥大的手套绕住他的脖子往上抓，不耐烦的动作就像柿子想从笼子里挣扎出来。当他脖子上的布料开始撕裂时，深红色的鲜血和黄色的脓液开始从裂缝中咕汩涌,涌出，像是瀑布一样流过他的身体。哗啦啦的倒在地上，之后是一连串骨肉分离的画面。我没有勇气再看下去了，我用尽仅存的力气转身跑了，连滚带爬逃离这个地狱般的地牢。临走前，我瞥到房间的上方，有人用指甲。在墙上刻了几个字：“被上帝遗弃的。”之后我就头也不回，没命似的飞奔回车上
2: 。直到现在，那只长得像米老鼠的怪物仍然在我脑海中挥之不去
0: 。虽然整个毛克利供电事件让我一头雾水。但是有两样事情我可以肯定：第一，迪士尼不想让我们走进去；第二，迪士尼也不想让他走出来。本期小黑屋故事就到这里
1: 。如果你做噩梦的话，没有关系。我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再